0: Amandine Legrand, nous nous rencontrons ici en, en plein air au soleil à Namur, ce qui explique les, les rumeurs de, de la ville que nous entendons autour de nous. Vous êtes responsable de projets dans l'ASB Lire et Écrire, notamment dans sa, dans sa succursale, je dirais, Luxembourg. Alors, nous nous rencontrons parce que vous avez lancé cette initiative de, d'inciter et d'inviter des auteurs à écrire des romans spécialement destinés à un public de liseurs, de lecteurs faibles. Alors, décrivez-nous d'abord... Quel est le public que vous visez
1: Voilà, donc euh, nous sommes euh, une ASBL euh, qui propose des formations euh, en alphabétisation, donc pour adultes. Donc le public, c'est un public adulte, donc au-delà de 18 ans, euh, de personnes qui n'ont pas les compétences du CEB, donc le diplôme que l'on obtient à la fin de la sixième primaire. Donc ils n'ont pas ces compétences-là en lecture et en écriture. Donc c'est un public très varié, de personnes entre 18 et euh, passé 80 ans, des personnes euh, étrangères, des personnes d'origine belge. Et donc la hum, la, la condition pour rentrer en formation dans notre SBL, c'est vraiment d'être, euh, de ne pas être alphabétisé dans sa langue maternelle.
0: Est-ce qu'on peut considérer que la première euh, motivation du public est d'acquérir une capacité de lire et
1: d'écrire fonctionnelle Oui, je pense que c'est vraiment le, le premier objectif des personnes quand elles rentrent en formation, pouvoir se débrouiller dans la vie de tous les jours, euh, aider ses enfants qui sont à l'école. Et euh, c'est vrai que le livre ne fait pas partie des, des priorité quand les personnes entrent en formation, mais bien vite, il y a un intérêt pour les livres et les romans.
0: On va y revenir après parce qu'une une question préalable concerne le, le, le statut moral de ces personnes qui sont dans l'incapacité de lire. Est-ce qu'ils ont un sentiment parfois de, de honte ou un sentiment de dissimuler le, et de trouver des, des astuces pour éviter qu'on ne se rende compte de, de, cette, de ce handicap dont elles souffrent.
1: Oui, évidemment, je pense que euh, bah, chaque, chaque cas est particulier, chaque personne euh, a sa propre expérience, les, les propres causes de, de son illettrisme. Mais c'est vrai que souvent, euh, il y a une certaine, une certaine honte, un certain. Euh, euh, comment dire Une
0: pudeur ou une. <rire> non, il y a toute une série, j'imagine qu'il y a toute une série de mécanismes qui sont mis en place oui, mais... par ces personnes-là pour tenter de, 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 de ne pas dévoiler ce qui est finalement un handicap dont oui. ils ne sont pas nécessairement ni responsables et sont principalement les victimes.
1: C'est vrai que bien souvent ces personnes mettent en place des stratégies pour éviter de devoir assumer ou affronter le regard des autres tel que ben, j'ai perdu mes lunettes, pouvez-vous me lire l'horaire du bus
0: alors comment les accueillez-vous lorsqu'ils se frappent à votre porte comment, comment les accueillez-vous en, en, en regard avec ce, cette pudeur-là ou cette réserve-là
1: euh, Donc moi je suis responsable du projet, donc je n'interviens pas dans l'accueil des, des apprenants. Euh, mais de ce que j'en sais, il y a vraiment un les personnes sont prises telles qu'elles sont, avec euh, leur passé, leur expérience, leur, euh, voilà, elles sont prises. Telles qu'elles sont, je vais dire. Euh, et euh, nous avons des agents de guidance qui, euh, dont le rôle est un réel accompagnement psychosocial euh, de ces personnes-là. Et euh, avant d'entrer en formation, euh, il y a un entretien et euh, les personnes passent un test de positionnement. C'est le nom qu'on donne à cet outil qui permet d'évaluer si oui ou non elles font partie de notre public et dans le cas contraire, de les réorienter vers d'autres organismes euh, qui pourront les prendre en charge.
0: Alors, venons-en au projet dont vous êtes plus directement responsable, qui est cette collection de de romans, donc de littérature générale, mais spécifiquement conçue et écrite pour ce public-là. Alors, quels sont les les critères Quel est le mode de fonctionnement de cette maison d'édition un peu
1: particulière voilà, donc en fait, c'est, la collection s'appelle La Traversée et vous parlez de maison d'édition particulière. En fait, c'est une maison d'édition tout à fait classique, je vais dire, les, la maison d'édition Weirich, qui euh, est située à Neuchâtel, qui euh, a accepté d'accueillir la collection. Donc euh, Olivier Weirich, qui est le responsable de cette maison d'édition, a été un partenaire de la première heure. Il a fait confiance à, à ce projet-là. Et donc, pour revenir à, à votre question de... La spécificité de de ces romans, c'est que, comme vous l'avez dit, ce sont vraiment des romans, donc c'est vraiment des des livres pour euh, le plaisir de lire, ce ne sont pas des des livres d'apprentissage du français ou de la langue. Euh, Donc il y a l'aspect plaisir, l'aspect évasion qui sont vraiment très très importants dans, dans cette collection et donc ce sont des romans qui au niveau du fond et de la forme sont euh, adaptés euh, à notre public donc ce sont des livres qui sont euh, simples sans être simplistes dont euh, on peut y retrouver des phrases plus courtes que dans d'autres romans. Euh, l'épaisseur des livres est, n'est pas trop importante, ce qui ne décourage pas le lecteur. Euh, les caractères sont un peu plus, euh, un peu plus grands. Euh, les mots sont des mots familiers ou alors euh, utilisés dans un contexte qui permet de les comprendre. Donc euh, tout est fait pour en fait rassurer le lecteur parce qu'il y a d'un côté la honte et puis il y a aussi cette crainte de d'aller vers le livre. Le livre est vraiment un objet sacré, un objet réservé à une élite. Et euh, Là vraiment l'objectif c'est de, d'accompagner le lecteur, de le rassurer constamment pour que page après page il puisse aller jusqu'au bout d'un livre et puisse y trouver du plaisir. Ça c'est vraiment aussi une dimension fondamentale. Et euh, un autre élément c'est le fait que ce sont des romans pour adultes parce que euh, les personnes en apprentissage du français dans notre SBL euh, ils pouvaient parfois euh, travailler euh, dans le cadre de la formation des romans pour enfants, pour ados, et ils ne trouvaient pas toujours leur compte, évidemment. Donc là, l'idée, c'est vraiment de proposer des histoires pour adultes avec des thématiques adultes qui concernent... Euh Les adultes.
0: Alors vous avez parlé d'accompagnement, il y a l'accompagnement évidemment des des lecteurs ou des futurs lecteurs, mais il y a aussi une forme d'accompagnement des écrivains auxquels vous faites appel parce qu'il y a une certaine contrainte qui leur est imposée. Comment ça fonctionne
1: Voilà, en fait c'est une démarche tout à fait spécifique que nous avons élaborée au fur et à mesure du projet. Donc d'abord, nous avons travaillé avec un comité d'accompagnement qui est composé euh, de la maison d'édition est riche, mais aussi de libraires, de bibliothécaires, de professionnels de l'enseignement. Donc ça c'est un comité d'accompagnement qui se réunit avant même que le projet euh, ne démarre pour euh, en évaluer euh, la faisabilité. Et euh, c'est aussi ce comité d'accompagnement qui a petit à petit tenté d'élaborer cette démarche, ce processus particulier. Et donc euh, après une première rencontre avec les auteurs, euh, durant laquelle on leur expose en fait euh, le projet et on, les, on, leur, voilà, on, ex, on essaye de leur expliquer vraiment euh, la démarche, qu'ils puissent vraiment prendre conscience que ce travail est un travail particulier dans lequel ils s'engagent euh, et qui nécessite du temps, qui nécessite de pouvoir revenir sur leurs texte etc. Donc après cette première rencontre, les auteurs sont invités à euh, venir euh, dans un groupe ou dans plusieurs groupes d'apprenants, donc dans, dans une... Euh, une rencontre de de deux heures, d'une matinée, une après-midi, et le but de de cette rencontre c'est vraiment l'échange, donc euh, permettre aux auteurs de se familiariser avec les futurs lecteurs euh, de la collection, de leurs livres, avec euh, leurs habitudes de lire, euh, avec... euh, leurs envies aussi de lecture, les thématiques qu'ils voudraient pouvoir, euh, qu'ils pou- qu'ils voudraient pouvoir lire, se familiariser aussi avec leurs difficultés, euh, avec ce qui freine la lecture et puis aussi avec ce qui facilite la lecture. Et pour les apprenants, c'est aussi l'occasion de rencontrer un autre monde, rencontrer des auteurs, des personnes à qui ils n'ont en général pas l'occasion de parler. Et on remarque que c'est vraiment euh, une étape préalable essentielle pour que les auteurs puissent ensuite écrire avec vraiment une connaissance de ce public. Et c'est un bagage vraiment important pour eux et pour les apprenants de pouvoir aussi euh, être écoutés par, euh, par ces professionnels de, de l'écriture, c'est vraiment quelque chose de très important et de très valorisant. Et donc, euh, suite à, à ces rencontres, euh, on invite l'auteur accompagné d'un guide que nous avons créé, euh, que l'on appelle le guide d'accompagnement à l'écriture qui est en fait composé de tous les éléments qui ont pu émerger des différentes rencontres et d'autres expériences de lecture que nous avons eues avec les apprenants dans lesquels nous avons essayé d'identifier tous les éléments qui freinaient et tous les éléments qui facilitaient la lecture. euh, l'objectif de ce guide, c'est vraiment de proposer aux auteurs des balises pour les accompagner tout au long de l'écriture. Ce n'est pas un cadre fermé, on ne leur impose pas euh, un nombre de, de mots par phrase, etc., mais c'est vraiment pour les aider, les accompagner, leur donner des... des mettre des, des lanternes sur leur chemin. Et donc accompagner de ce guide, les auteurs écrivent un roman. Euh, certains écrivent en une fois, d'autres... Au cours, pendant, pendant leur, euh, leur écriture, décident de retourner dans des groupes et de tester, entre guillemets, euh, leur, euh, leur romans. Et donc, de ces rencontres, repartent, réécrivent le, la première partie du texte, continuent un petit peu, retournent dans le groupe. Et donc, dans un jeu d'aller-retour, ils construisent leur roman. Et ça, on s'est rendu compte, certains auteurs ont choisi de procéder de cette manière. On s'est rendu compte que le résultat était vraiment très très bon dès, euh, dès la fin de de cette étape-là. Euh, maintenant, les auteurs sont libres de procéder de la manière qui leur convient le mieux. Évidemment, certains préfèrent s'isoler, écrire tout d'une traite. Une fois que le roman est terminé, euh, les auteurs nous l'envoient et nous, euh, nous invitons des groupes d'apprenants de la province du Luxembourg et aussi d'autres provinces. On commence à, à ouvrir un petit peu les horizons. Euh, nous invitons des groupes à procéder à une lecture critique des romans donc euh, à des groupes, mais aussi à des apprenants qui lisent de manière individuelle. Donc on essaie vraiment de diversifier ces lectures, et donc des groupes se lancent dans la lecture avec en général le formateur, euh, et identifient tout au long de la lecture tous les éléments qui posent problème, tant au niveau de la forme, mais aussi du fond. Parfois, les les apprenants nous étonnent en disant « mais ça c'est pas possible, il y a eu un un crime, il y a eu un meurtre, et la dame ne lave que les draps, mais alors le sang mais il doit y en avoir plein sur le matelas aussi ». Euh, ils vont jusque là, maintenant certains qui sont, euh, je vais dire, habitués, euh, ont un esprit très très critique et, et c'est très intéressant de les voir prendre part à, à cette lecture. Et donc euh, quand euh, les différents groupes ont terminé euh, ce travail de lecture critique, moi je recueille tous les commentaires, les remarques, les suggestions que je compile et je rencontre une nouvelle fois l'auteur pour lui en faire part et euh, l'auteur donc a invité à retravailler son texte, à prendre en considération toutes ses remarques et à voir comment il peut euh, les prendre en compte, comment est-ce qu'il peut retravailler son texte pour le rendre plus accessible et pour euh, arriver à atteindre au final l'objectif escompté. Et donc, ensuite s'ensuit euh, une série d'allers-retours entre l'équipe de lire et écrire et l'auteur jusqu'à arriver à, à valider ce manuscrit qui sera ensuite euh, corrigé, édité et publié.
0: Alors, est-ce que dans les, dans les réunions de, d'auteurs et d'apprenants, il arrive que les apprenants suggèrent des, des sujets, des thématiques à aborder dans, 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 les, dans les romans
1: Oui, c'est, c'est évidemment un point sur lequel. Euh, on revient. Euh, on trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir entendre leurs envies de lecture. Et euh, ben, les, les auteurs ne sont forcément pas obligés de suivre euh, ces envies. Et puis il y a aussi euh, également autant d'envies qu'il y a d'apprenants. Donc euh, on se rend compte qu'ils ont autant envie de lire euh, des histoires, euh, des histoires de crime, des histoires d'amour, de, de l'aventure, du suspense. Il y a vraiment toutes les thématiques reviennent. Mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir aborder. Euh, cette dimension-là lors de ces rencontre.
0: Alors la collection compte combien de, d'ouvrages parus à ce jour, euh, mois d'avril 2013
1: Voilà, aujourd'hui la collection propose six romans. Euh, trois prochains romans vont être publiés probablement au mois de septembre. Euh, et l'objectif est de proposer 18 romans à l'horizon 2014. Donc pour pouvoir vraiment avoir une grande diversité au niveau des, des, des thématiques, mais aussi au niveau des styles et...
0: Alors, est-ce que vous pouvez me faire le pitch de de l'un ou l'autre des des romans déjà parus Euh, Par exemple, celui de Jacqueline Dossin, Après ta mort
1: Voilà, donc Après ta mort, c'est l'histoire de Tonio qui, euh, le jour de son anniversaire, euh, se lève et euh, a envie de faire l'amour avec sa femme. Euh, sa femme qui est très pressée, qui doit aller à son cours de tennis, euh, lui dit euh, « non, je dois y aller mon chéri ». Finalement, elle cède et euh, elle est en retard et sur le chemin, elle roule vite, elle est éblouie. Un camion euh, rentre dans sa voiture, elle décède et donc l'histoire commence comme ça. Et tout le roman, en fait, suit euh, euh, L'évolution de, de Tonio, donc euh, d'abord le, la période de deuil, de désespoir, il va sombrer un moment dans l'alcoolisme, dans la dépression, euh, interviennent euh, Nicolas et Isabelle, donc son fils et sa belle-fille, qui vont l'aider à, à reprendre un petit peu... Euh, euh, du poil de la bête et à remonter vers euh, voilà une vie euh, saine et, euh, et plus joyeuse que, qu'après la mort directe de sa femme.
0: Alors un, un, autre, un autre titre on va en faire trois. Rue du Chêne de Véronica Mabardi.
1: Voilà Rue du Chêne en fait c'est l'histoire de d'une rue euh, une rue dans laquelle les voisins ne se connaissent pas ne se parlent pas et un jour euh, la neige tombe tant et tant que les voisins sont coincés chez eux plus personne ne peut partir euh, les voitures ne roulent plus et et euh, l'épicier euh, propose euh, aux voisins de se retrouver euh, en soir chez quelqu'un et de se raconter des histoires, des histoires vraies, des histoires qu'ils ont vécues. Et donc au début, il y a des réticences et puis petit à petit, ça. Sur les voisins se retrouvent. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vieille dame, un jeune couple, un couple marocain, une femme célibataire, un un professeur. Et donc tout ce ce petit monde se retrouve et et se raconte des histoires. Et donc dans le livre, on retrouve des petites histoires. Donc ça permet vraiment de de rentrer dans dans plusieurs univers. Et c'est vraiment très, très intéressant comme comme démarche. C'est un livre qui plaît beaucoup.
0: Alors, Les cerises de Salomon est un roman signé Claude Rossi. En deux mots
1: euh, en deux mots, euh, donc en deux mots, euh, c'est l'histoire de Salomon et de Jeanne. Donc Jeanne qui est une femme qui vit seule, Salomon qui est un petit garçon juif qui euh, est sauvé de justesse, toute sa famille est embarquée par les Allemands et euh, Jeanne l'accueille chez lui. Et donc c'est la relation entre cette dame et ce jeune garçon, les voisins, les Allemands et... Voilà, c'est une belle histoire qui se passe pendant la guerre, donc ça permet vraiment d'aborder une dimension historique, mais au travers d'un récit et d'une rencontre.
0: Très bien, écoutez, Amandine Legrand, je ne peux ici qu'inviter ceux qui nous écoutent à se tourner dans leur librairie vers les les livres parus aux éditions We dans la collection La Traversée pour découvrir les titres existants et puis euh, suivre un peu cette cette activité romanesque et éditoriale qui est tout à fait passionnante et qui en plus permet à l'ASB lire et écrire à Luxembourg d'avoir une une vitrine tout à fait en en harmonie avec euh, le bonheur de la lecture et peut-être Plus tard, le bonheur de l'écriture. Merci Amandine Legrand. Merci. Les rencontres d'Edmond Morel.